0: پراتوری یو ای قدرت جهانی بیوجدن نوشته دانیل گنزر برگردان و صدای سید ابراهیم تقوی قسمت سیام. فصل چهارده امپراتوری دیجیتال افشای رسوایی کمبریج آنالیتیکا برای دستیابی به اطلاعات بیشتر درباره باره های کسیف کمبریج آنالیتیکا، خبرنگاران شبکه چهار تلویزیون بریتانیا، چنل فور، خود را مشتری های متمولی جا زدند که قصد پیروزی در انتخابات در سریلانکا داشتند. و در لندن با الکساندر نیکس و مارک ترنبول از کمبریج آنالیتیکا ملاقات کردند پنهان از نیکس و ترنبول گفتگوشان ضبط شد ترنبول توضیح داد که شرکتشان پیش از آن هم در کشورهای بسیاری با استفاده از میکرو تارگتینگ بر رعی دهندگان تأثیر گذاشته و در انتخابات دست برده بود از جمله در ایالات متحده کنیا مکزیک، مالزی، برزیل، استرالیا و همچنین در شرق اروپا ترنبول در این گفتگوی به گمانش مهرمانه تأکید کرد که در انتخابات مسئله همیشه احساسات است و هیچ وقت واقعیت ها نیستند مسئله ترس است نیکس در تکمیل گفته های او توضیح داد که داستان هایی که منتشر می شوند نباید واقعی بلکه تنها باید باورپذیر باشند. علاوه بر این میتوان برای تضعیف رقیب سیاسی به او پیشنهاد رشوه داد و از گفتگو مخفیانه فیلم گرفته و در اینترنت منتشر کرد. اینطوری مدرک ویدیویی فساد به دست می آید. اینها را نیکس در حالی می گفت که خودش خبر نداشت که از او فیلم گرفته میشد. بنابر پیشنهاد نیکس میتوان هم دخترهای خوشگل اوکراینی به خانه کاندیدای مورد نظر فرستاد. این خیلی خوب جواب می دهد. کمبریج آنالیتیکا این تکنیک ها را قبلا با موفقیت به کار بسته و در کشورهای مختلف برای مشتریهایش انتخابات را برده بود. در ایالات متحده هم الکساندر نیکس به میکرو تارگتینگ متوصل شده بود. یعنی به تراحی پیامهایی دقیقا دقیقاً تطبیق داده شده با شخص هدف که به عنوان تبلیغات از طریق فیسبوک برای رای دهندگان ارسال می شدند. پیش از بنیانگذاری فیسبوک چون این کاری ممکن نبود. هرگز نمی شد نامه هایی دقیقاً با خاننده تطبیق داده شده بر روی کاغذ چاپ کرد که سپس به صندوق پست انداخته شوند زیاده پرهزینه می بود. روزنامه ها و برنامه های تلویزیونی نیز نمی توانند تک تک افراد را به صورت هدفمند مخاطب قرار دهند ولی از طریق فیسبوک این کار ممکن است برای ارسال این پیام های تبلیغاتی کمبریج آنالیتیکا نزدیک به 5 میلیون دلار به فیسبوک پرداخت کرد چونانکه فیلم مستند هک بزرگ فاش کرد تیم کلینتون پول خیلی کمتری به تبلیغات فیسبوک اختصاص داده بود چنانکه کمبریج آنالیتیکا به لطف ارزیابی لایک های فیسبوک کشف کرد، علاقه به خودروهای تولید ایالات متحده بهترین نشانه برای شناسایی کسانی بود که احتمالا به ترامپ رأی می دادند. تیم کارزار انتخاباتی ترامپ این گروه را از طریق فیسبوک تشویق کرد که حتماً برود و رأی بدهند. برخلاف اینها، تلاش می شد که گروه دموکرات های مردد، در انتخابات شرکت نکنند در محله لیتل هایتی میامی کمبریج آنالیتیکا ترتیبی داد که ساکنان اخباری درباره بنیاد کلینتون پس از زلزله در هایتی دریافت کنند. با ترفندهای اینچنینی، در فلوریدا چپهای مردد آفریقای امریکایی و زنان جوان که معمولاً به دموکراتها ها میدهند از صندوق رأی دور نگاه داشته شدند از آنجا که نه فقط در ایالات متحده بسیاری از انسانها چندین بار در روز مانند معتادان فیسبوکشان را نگاه می‌کنند این روش مؤثر واقع شد. پس از پیروزی ترامپ در انتخابات الکساندر نیکس با افتخار اعلام کرد ما بسیار خوشحالیم که شیوه انقلابی ما برای ارتباطات مبتنی بر داده نقشی چنین اساسی در کسب پیروزی برای دونالد ترامپ ایفا کرده است. اینکه آیا واقعا تاثیر کمبریج آنالیتیکا برای انتخاب ترامپ اساسی بود یا نه مشخص نیست ولی میکرو تارگتینگ از طریق فیسبوک بدون شک انصری بود که به پیروزی ترامپ کمک کرد رئیس جمهورهای پیشین مانند کندی یا ریگان چنین فناوری هایی در اختیار نداشتند تنها آمریکایی های اندکی به خود زحمت داده و نگاهی به پس پرده های قدرت انداختند. یکی از آنها دیوید کارول است، استاد علوم رسانه در نیویورک که ماهها برای انتشار آن پرونده دیجیتالی که کمبریج آنالیتیکا درباره او تهیه کرده بود جنگید. هنگامی که کارول سرانجام پرونده دیجیتال خود را دریافت کرد، شگفت زده دریافت همه داده ها درست بودند. من فکر می کنم اگر آمریکایی ها می دانستند که چه اتفاقی در سطح بین المللی هم در حال رخ دادن است، حسابی از کوره در می کمبریج آنالیتیکا می دانست که برای کسب تعداد کافی از آراء الکترال، ترامپ باید در ایالتهای چرخشی فلوریدا، میشیگان، ویسکانسین و پنسیلوانیا پیروز می شد. کارشناسان محاسبه کردند که هفتاد هزار رعی دهنده مردد در این چهار ایالت، می توانستند نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را تعیین کنند از این رو در این ایالات به خصوص افرادی جستجو شدند که ترسیده یا نگران بودند زیرا اینها را راحت می توان تحت تأثیر قرار داد در هفته های منتهی به انتخابات به شدت روی این رای دهندگان نگران کار شد مثلا میدانستی که هیلاری کلینتون می خواهد اسلحت را بگیرد یکی از پیام هایی بود که از سوی کمبریج آنالیتیکا از طریق فیسبوک فرستاده می تا رعی دهندگان را از انتخاب هیلاری باز بدارد. دیفیت کروکد هیلاری هیلاری متقلب را شکست بده که در آن دو حرف او در کلمه کروکد به شکل حلقه دستبند دست بند در آمده بودند یکی دیگر از شعارهای تبلیغاتی کمبریج آنالیتیکا بود. رعی دهندگان نمیدانستند که چه کسی و چرا این پیام را برایشان فرستاده بود خبرنگار بریتانیایی کارول کدوالادر از روزنامه ابزرور این اثرگزاری غیرشفاف غیرشفاف بر انتخابات را نقد کرد به گفته کدوالادر مباحثه سیاسی بایستی در ملعه عام صورت می گرفت تا هر کس بتواند استدلالهای طرف مقابل را ببیند ولی این اشتباه است که مردم را مخفیانه و هدفمند مخاطب قرار داده و هر چیزی که بشود را به گوشی همراه و رایانشان بفرستند وقتی یک حزب تبلیغات کارزار انتخاباتیش را در روزنامه چاپ یا پسترهای تبلیغاتی آویزان می کند آن را سالها بعد نیز می توان در بایگانی خواند. این داده‌ها پایه و اساس کار ما مورخان برای کار با منابع را شکل می‌دهند. ولی در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال 2016، وضعیت منابع به کل تغییر کرد. من به عنوان مورخ به بایگانی فیسبوک دسترسی ندارم و نمی‌توانم پیام‌هایی را بخوانم که برای شهروندان دوتار ترس و نگرانی فرستاده شده‌اند. کدوالادره خبرنگار توضیح می‌دهد می توانند هر چیزی گفته باشند و ما هرگز نخواهیم فهمید چه می‌گفتند چرا که در دسترس نیستند احتمالاً داستان‌های تماما دروغ یعنی همان فیک نیوز هم در میانشان بود به شکل جالبی هنوز روی سرورهای فیسبوک هستند ولی آنها هیچ چیز را منتشر نمی‌کنند پس از آن که این دستکاری‌ها به لطف کریستوفر وایلی افشاگر در مارس 2018 برای نخستین بار برملا شدند، طوفانی از خشم برآفتا. مشتریها به شرکت پشت کردند و هزینه های حقوقی بالا رفتند. الکساندر نیکس اخراج شد. در ماه می 2018 کمبریج آنالیتیکا اعلام ورشکستگی و فعالیتش را متوقف کرد. کمبریج آنالیتیکا در نتیجه این رسوایی نابود شد، ولی فیسبوک بدون هیچ مشکلی از این رسوایی جان به در برد. کم بودند کسانی که حسابشان را حذف کردند. فیسبوک به رشد خود ادامه داده و علا رقم رسوایی در سال 2018 به رکورد سود 22 میلیارد دلار دست یافت. البته که مدیر عامل فیسبوک مارک زاکربرگ بابت این رفتار اشتباه ناچار از عموم مردم عذرخواهی کرده و باید در برابر سنا نیز شهادت میداد زاکربرگ با پشیمانی در برابر سی گفت این یک خیانت بزرگ به اعتماد عمومی بود. متاسفم که اتفاق افتاد. ولی در اصل موضوع فیسبوک کوتاه نیامد. آیهی های مورد مناقشه که در جریان انتخابات ریاست جمهوری 2016 برای رأی دهندگان ترسیده فرستاده شده بودند از سوی فیسبوک منتشر نشده و تا به امروز نه برای خبرنگاران و نه برای مورخان قابل دسترسی نیستند. ریچ و برگزیت سال 2016. هر کس گمان میکند که کارزار سیاسی دیجیتال و میکرو تارگتینگ به ایالات متحده محدود میشود سخت در اشتباه است این تکنیک ها در کشورهای دیگر نیز به کار گرفته شده اند و در آینده نیز بخشی جدایی پذیر از کارزارهای سیاسی خواهند بود در جریان همه پرسی بریکزیت 23 ژوئن 2016 در بریتانیه کبیر اکثریت با فاصله اندک و 51 درصد از شرکت کنندگان در همه پرسی به خروج پادشاهی متحد از اتحادیه اروپا رأی دادند. خبرنگار بریتانیایی کارول کدوالاتر کشف کرد که در اینجا نیست کمبریج آنالیتیکا با میکرو تارگتینگ رایدهندگان دهندگان مردد را تحت تاثیر قرار داده بود کدوالادر توضیح داد افرادی در کانون توجه قرار می گرفتند که براحتی تأثیر پذیر به شمار می رفتند. اول از همه رعی جوان سفید پوست از طبقه کارگر در بریتانیای کبیر نیز پرونده های دیجیتال با پروفایل های شخصی همه رای دهندگان تشکیل داده شدند این گونه یافتن مخاطبان کلیدی میسر شد که با به میان آمدن موضوع مهاجرت از جا می پریدند. در روزهای منتهی به همه پرسی برگزییت شیر را کامل باز کردند و این افراد به شکلی گسترده آگهی های تبلیغاتی شخصی سازی شده برای خود در صفحه فیسبوکشان دریافت کردند. در میان نظامیان به تاثیرگذاری بر افکار و احساسات، عملیات روانی میگویند به انگلیسی psychological operations، به اختصار سای جنبش صلح دوران مدرن باید بتواند دست سای را بخواند چرا که تقریبا همه جنگ ها بر اساس دروغ به راه افتادهاند. به عنوان یک سای شناخته شده میتوان از فریب جامعه با پروپاگاندای جنگ مانند داستان سلاح‌های شین پیش از حمله به عراق در سال 2003، دروغ انکوباتور پیش از جنگ کویت در 1991 یا داستان خیالی حادثه خلیج تونکین در 1964 پیش از تهاجم به ویتنام نام برد. از هواپیما پایین ریختن اعلامیه بر فراز سرزمین دشمن نیز سایابس حساب می شود. من در سخنرانی‌هایم مثال‌هایی از سایابس ارائه کرده و توضیح می‌دهم که چگونه ما می‌توانیم با یاد گرفتن تقویت هوشیاریمان و نظاره افکار و احساساتمان از فاصله ای مشخص از خود در برابر عملیات جنگ روانی محافظت کنیم. ما افکارمان نیستیم، احساساتمان هم نیستیم، بلکه آن خداگاهی زلال و آرامی هستیم که آنها در آن شکل گرفته و دوباره محو می شوند. کسی که این را بیاموزد می تواند سایابس را خونسا کند. میکرو تارگتینگ بر همه پرسی در سوئیس تأثیر می گذارد. در سوئیس هم میکرو تارگتینگ به کار گرفته شده است در روز 28 فوریه 2016 قرار بود که جامعه واجد شرایط رأی دادن تصمیم بگیرد که آیا باید تونل دومی در دل کوهستان گوتهارد احداث بشود یا نه چرا که تونل قبلی نیاز به نوسازی دارد آژانس تبلیغات سوئیسی انیگما از برن بر رای دهندگان تأثیر گذاشت. رئیس شرکت مارتین کونتسی تأیید می کند که ما واقعا از ابزارهایی برای تحلیل داده تأثیرگذاری گذاری بر رعی دهندگان و هدایت کارزارهای انتخاباتی استفاده میکنیم مشابه آنچه که کمبریج آنالیتیکا استفاده می کند. ما دریافتیم که مسئله احساسات و پیامهای ساده سیاسی است وقتی یک رایدهنده پیامی را هشت تا دوازده بار بشنود، آن را باور می کند. چنان که کونتسی می گوید، آنها بیش از 100 ترکیب مختلف از پیامهای متنی و تصویری تولید کرده و آنها را با دقت به رایدهندگان اختصاص دادند. هدف ما این بود که تر مد اهل منطقه چهار زوریخ ولی همینطور بازنشسته اهل آیرولو، پیام‌های سازی شده درباره موضوع همه‌پرسی دریافت کنند. میکرو تارگتینگ از طریق فیسبوک کارآمد است. هرچه باشد اثرش بیشتر از آن است که تمام سوئیس را از گلاروس تا لوزان با پوستر یکسانی کاغذ دیواری کنند. از دغدغه اخلاقی در کونسی نشانه ای نیست. میپرسد کجایش اشتباه است؟ هر کسی به میل خود در فیسبوک است مگر نه با پنجاه و هفت در صدرعی موافق سوئیسی با احداث تونل دوم موافقت کردند. همینطور زمانی که زنان و مردان سوئیسی در روز 20 اکتبر 2019 پارلمان جدیدی انتخاب می کردند میکرو تارگتینگ به کار گرفته شد هر شهروندی که به صفحه اینترنتی حزب لیبرال افدی حزب دموکرات مسیحی مردم سوئیس سی یا حزب مردم سوئیس SVP سر به صورت خودکار به عنوان رعی دهنده بلغوه به فیسبوک معرفی میشد و سپس از این احزاب در صفحه فیسبوکش تبلیغ دریافت می کرد. بار دیگر این شرکت انیگما بود که بر روی صفحه خانه CVP جاسوس داده فیسبوک پیکسل را نسب کرد که مخفیانه و بدون آنکه کاربر متوجه شود با سرور فیسبوک ارتباط برقرار می کرد. تبلیغ روی فیسبوک بسیار کاراتر و ارزانتر از آن است که بروشور چاپ شده در همه صندوق نامه بیاندازیم. ولی همه سوئیسی ها در فیسبوک نیستند. اگر رعی دهنده بلغوه صفحه فیسبوک نمی داشت پس از بازدید از صفحه سی وی پی مخاطب تبلیغ قرار گیرد. مطبوعات به انتقاد نوشتند که احزاب شهروندانی را که از صفحاتشان بازدید می کردند بدون پرسش به فیسبوک فروخته بودند. افسر حفاظت از داده های کنفدراسیون سوئیس، آدریان لوبزیگر نیز خشم خود را ابراز کرد. لوبزیگر گلایه کرد، تلاش می کنند با اطلاعات بازی کرده و سر مردم را شیره بمالند. برای شهروندان از طریق شبکه های اجتماعی پیامهای سیاسی ارسال می که در ظاهر دوستانشان فرستادند، در حالی که در واقع تبلیغات پولی احزاب سیاسی دریافت میکردند. لبزیگر مطالبه خیش را این گونه بیان کرد. شهروند صاحب رأی این حق را دارد که بداند دادههایش با چه ابزار انفرماتیکی پردازش شده و چگونه پیامهای شخصیسازی شخصی سازی شده برایش ارسال می شوند. نیازی اضطراری به شفافیت و روشنگری وجود دارد چرا که بسیاری از انسان ها هنوز اصلا نمیدانند که این تکنیک ها چگونه استفاده می شوند. اسیس دانشنامه برخط ویکیپدیا در سال 2001 در کنار فیسبوک و گوگل ویکیپدییا نیز از پربازدیدترین صفحات اینترنتی به شمار می رود ویکیپدیا در سال 2001 در ایالات متحده توسط جیمی ویلز بنیان شد و به سرعت به جایگاه تک قطبی مونوپول دست یافت این دانشنامه برخط در چین ممنوع است ولی در آمریکای شمالی و اروپا موفق شده تمامی دانشنامه های دیگر را کنار بزند. یکی از قربانیان ویکیپدیا به عنوان مثال دانشنامه ی بروک هاوس است که در آلمان از سال 1808 چاپ میشد، ولی بروک هاوس مرده است و از 2014 دیگر چاپ نمی شود. قبضه قدرت به دست ویکیپدیا بی سر و صدا و بدون مقاومتی قابل ذکر رخ داد حالا این دانشنامه آمریکایی بر تفسیر جهان سایه افکنده است پایه و اساس موفقیت چشمگیر ویکیپدیا رایگان بودن این دانشنامه است و اینکه بر روی هر گوشی هوشمند یا راانه که به اینترنت دسترسی داشته باشد قابل بازدید است چون این چیزی پیش از این در تاریخ بشر ممکن نبود. وزن 24 جلد دانشنامه بروک هاوس با هم به 50 کیلو می رسید. از این رو بروکهاوس هاوس معمولا در محل گرم و نرمش در اتاق باقی می ماند. به فکر هیچکس کس خطور نمی کرد که این دانشنامه را با خود اینسو و انسو ببرد. زیاده سنگین بود. به علاوه ویکیپدیا به زبانهای مختلف وجود دارد. به انگلیسی نزدیک به شش میلیون مدخل در ویکیپدیا وجود دارد و به آلمانی نیز بیش از دو میلیون مدخل میتوان در آن یافت این چندین برابر نسخه س و دو جلدی دانشنامه بریتانیکاست که نزدیک به هفتاد و پنج هزار مدخل داشت ولی درست مانند بروک هاوس دیگر چاپ نمیشود در جستجوهای اینترنتی ویکیپدیا اغلب نخستین نشانی در نتایج است بسیاری از کاربران این دانشنامه برخط را منبعی جدی و معتبر می‌دانند و در موضوعاتی که محل بحث و مناقشه نیستند واقعا هم چنین است در حوزه علوم تجربی مقالات درخشانی در ویکیپدیا وجود دارند به عنوان مثال زیست شناسی را در نظر بگیریم فتوسنتز چیست مدخل ویکیپدیا به درستی توضیح می‌دهد فرایندی زیست شیمیایی که طی آن به واسطه رنگدانه های جاذب نور مانند سبزینه یا کلروفیل انرژی نور به انرژی شیمیایی تبدیل می شود. پاسخ به پرسش ها در حوزه جغرافیا نیز محل اختلاف نیست. اگر کسی نداند که پایتخت اکوادور چه نام دارد، پاسخ صحیح را می تواند در ویکیپدیا بیابد. پایتخت ساخته شده در ارتفاع 2850 متری از سطح دریا کیتو نام دارد. نتایج مسابقات ورزشی نیز به درستی مستند شدهاند. اگر کسی یادش نیاید که چه تیمی قهرمان جام جهانی فوتبال سال 2014 در برزیل شد، پاسخ قابل اعتماد را در می می‌یابد. آلمان با شکست آرژانتین در بازی پایانی برای چهارمین بار قهرمان جام جهانی شد اما در زمینه‌هایی مانند پول ژئوپلیتیک و جهانبینی ویکیپدیا همیشه بیطرف و قابل اعتماد نیست. خبرنگار آمریکایی هلن بوینیسکی کشف کرد که مدخل ویکیپدیا درباره تهاجم غیرقانونی ایالات متحده به عراق در سال 2003 از رایانه‌های سیا ویرایش شده بود. همینطور مدخل رئیس سیا ویلیام کلبی که کنتراها را در نیکاراگوه مسلح میکرد. مدخل مربوط به گوانتانامو از رایانه های FBI ویرایش شده بود. از رایانه های سیا همچنین برای دست بردن در مدخل های رئیس جمهور ایالات متحده نیکسون و رئیس جمهور ایالات متحده ریگان استفاده شده بود. از این رو به ادعای بوینیسکی ویکیپدیا تا مغز استخوانش فاسد است. نه فقط سرویس های مخفی بلکه صنعت روابط عمومی و تبلیغات نیز روزانه روی دانشنامه برخت کار می کند. از آنجا که تقریبا همه نویسندگان ویکیپدیا با اسامی انتخابی می نویسند، معمولا نمی توان مشخص کرد که چه کسی در مدخل تغییر ایجاد کرده است. این ناشناس بودن امروزه مشکل اصلی ویکیپدیا به شمار می رود و بارها، منجر به سوء استفاده شده است خبرنگار آلمانی ورنر روگمر که در دانشگاه کلن تدریس می کند توضیح می دهد با استفاده از اسامی مستعار عادی دایملر هم اطلاعات بکارگیری نیروی کار اجباری در دوران فاشیسم را هست کرد، هم انتصاب یک مدیر اجارعی خود در وزارت ترابری را آن هم در میانه مذاکرات مربوط به قرارداد عوارض خودروهای سنگین. به همین شیوه، نقشافرینان مختلفی چون BMW، ایبی، دل، سیا و واتیکان مدخلها را دستکاری می کنند. از یک آدرس IP در کنسرن RWE در اطلاعات مربوط به حوادث نیروگاه اتمی بیبلیس دست برده و آن را خفیفتر از آنچه بود جلوه دادند. احزاب CDU یو و اسپیدی دست به زیباسازی مدخلهای خود زدند رئیس وراج FDP پی کریستیان لیندنر ترتیبی داد که از یک آدرس آی در پارلمان ایالتی در دوسلدورف مدخل ویکیپدیایش را چهل بار تغییر دهند البته که هیچ یک از این کارها در بروک چاپ شده ممکن نمی اینکه پنتاگون با آژانس‌های تبلیغاتی کار می کند دانسته است ولی اینکه این آژانس این ها دقیقاً چه می کنند را نمیدانیم. تاگس آنزایگر در سال 2009 گزارش داد ارتش ایالات متحده بخش پروپاگاندایش را به شدت توسعه داده است. هیچ روشی برای اثرگذاری بر افکار عمومی امتحان نشده نمیماند. به گفته تام کرلی رئیس آژانس خبری آمریکایی Associated Press AP، پنتاگون بیش از 27 هزار نیرو در اختیار دارد که حیطه وظایفشان تنها روابط عمومی و کار بر روی افکار عمومی است. این افراد جریان اطلاعات در روزنامه ها، رادیو، تلویزیون و احتمالا همینطور ویکیپدیا را دستکاری می کنند. دم و دستگاه روابط عمومی ارتش برای مالیات دهندگان ایالات متحده در سال 2009 بیش از 4 میلیارد دلار آب خورد. تاگس انساگر گلمند نوشت اینکه این منابع دقیقاً با چه هدفی استفاده میشوند اغلب محرمانه باقی میماند. دانش آموزان، دانشجویان، معلمان و خبرنگاران از ویکیپدیا استفاده می کنند. ولی بسیاری خبر ندارند که گروه پرنفوذ در ویکیپدیا مراقب هستند که در موضوعات مربوط به جیوپولیتیک دیدگاه اتحاد دو سوی اقیانوس اتلس دیدگاه ترانس آتلانتیکی قالب باشد. اینگونه است که به عنوان مثال به جنگ سوریه تحت عنوان دروغین جنگ داخلی در سوریه از سال 2011 پرداخته می شود. ولی این نه یک جنگ داخلی بلکه جنگی نیابتی در گرفته با دخالت قدرت خارجی است که در جریان آن سیاه تلاش کرد دولت سوریه را سرنگون کند. همینطور مدخل حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 سوگیری ترانس اتلانتیکی خود را نشان می ویکیپدیا بدون بدون گونه نقدی روایت منتشر شده از سوی رئیس جمهور ایالات متحده بوش را بازگو می کند. انفجار ان فجار WTC7 اندیشه ای اشتباه طبقه بندی و در مدخل ویکیپدیای جداگان با عنوان تئوری‌های های درباره 11 سپتامبر مطرح می شود. جالب توجه است که ویکیپدیا هیچ کس هم نو، رئیس جمهور ایالات متحده بوش را منبعی قابل اعتماد در نظر گرفته و از روایت 11 سپتامبر رو او سرسختانه دفاع می کند. زیرا بوش داستان دروغین شین شینمیه را ارائه کرده و پس از آن به عراق حمله کرد. عملی که بنابر قانون منع خشونت سازمان ملل متحد غیرقانونی بود. یعنی ویکیپدیا به گفته های یک جنایتکار جنگی استناد کرده و روایت او را حقیقت جلوه می دهد. ولی چرا؟ خبرنگار شجاع آلمانی ماتیاس بروکرز می‌گوید که یازده سپتامبر بزرگترین تابوی قرن 21 است و البته که با یک مدخل ویکیپیدیای منفی مجازات می شود. بروکرز توضیح می دهد و این افسانه که نوزده دانشجو مسلح به تیغ مکتبوری هدایت شده از غاری در افغانستان به تنهایی تمام پدافند هوایی ایالات متحده را دو ساعت تمام زمینگیر کرده و سه برج را پودر کردند، حتی اگر فقط به دوتایشان هواپیما برخورد کرده بود، باور متعصبانه محوری این تابو است، تشکیک در آن ممنوع است. از این رو یازده سپتامبر همچنان کاغذ تورنسولی برای تشخیص خبرنگاری حقیقی و اصول روشنگری است واقعا هم افرادی که امپریالیسم ایالات متحده را نقد کرده و در باره یازده سپتامبر دست به پرسشگری میزنند با مدخلهای ویکیپدیای آمیخته با تغییر مجازات میشوند اطلاع من از این امر دست اول است چرا که خودم این را تجربه کردم. تا سی و پنج سالگی ام مدخلی درباره من در دانشنامه برخط وجود نداشت. من هنوز کسی نبودم که برای افکار عمومی اهمیتی داشته باشد. بعد از آن در سال 2008 هنگامی که در سمینار تاریخ دانشگاه بازل تدریس می‌کردم، یک دختر دانشجو صفحه ویکیپدیایی درباره من ایجاد کرد زیرا تحقیقاتم به نظرش جالب می‌آمدند. من هیچ مخالفتی نداشتم. مدخل بسیار ساده بود و توضیح میداد دانیل گانزر، متولد 29 آگوست 1972 در لوگانو یک مورخ و پژوهشگر صلح سوئیسی است. تمرکز تحقیقات گانزر به ادعای خودوی وی بر این موضوعات است. تاریخ بین المل معاصر از 1945 به این سو، جنگ مخفی و ژو استراتژی، سرویس مخفی و واحدهای های ویژه، همچنین جنگ بر سر منابع، سیاست اقتصاد و حقوق بشر. منصفانه و بیطرفانه بود. حالا من چهل و هفت ساله هستم و بیش از ده سال است که یک مدخل ویکیپدیا دارم. متوجه شدم که از وقتی شروع به طرح پرسش های انتقادی درباره جنگ غیرقانونی ایالات متحده، و همچنین حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در سخنرانی های کردم، مدخل ویکیپدیایم مدام بدتر شد. نویسندگانی که من نمی درست در ابتدای متن مدخل عبارت نظریه پرداز توطعه را اضافه کردند. بدون آنکه کاری از دست من برای مقابله بر بیاید. به عنوان مورخ برای من واضح است که در طول تاریخ همواره توتعه هایی وجود داشتهاند. از جمله قتل جولیوس سزار بیش از دو هزار سال پیش. ولی کسی که درباره باره ها تحقیق کند بدنام می شود. عبارت تئوری توطعه در سای آپس استفاده می شود تا در خاننده احساسی ناخوشایند ایجاد کند. حالا یک دفعه در مدخل مربوط به من نوشته بود او تیوری های توطعه بخصوص درباره 11 سپتامبر 2001 را دست گرفته و آنها را به عنوان دیدگاه های روشنگرانه ای که هنوز باید از سوی دانشمندان بررسی شوند ارائه می دهد. چند ماه بعد این جمله به این شکل تغییر داده شد. او تئوریهای های توطعه درباره موضوعات مختلف نشر میدهد به خصوص درباره حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001. مدخل ویکیپدیا درباره من بیطرفانه نیست چرا که عبارت تئوری توتعه به وضوح تحقیرآمیز است اگر قرار بود مدخل منصفانه باشد باید اینطور می بود او پرسشهایی منتقدانه درباره حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 طرح کرده و طرفدار این دیدگاه است که wtc 7 منفجر شده است در روز دو نوامبر 2019 پس از آنکه ناظری به نام دی لایت آن را اصلاح کرد دقیقا همین در مدخل ویکی‌پدیا من نوشته شده بود ولی این نسخه منصفانه تنها چند دقیقه دوام آورد و در همان روز به دست کاربر یوناستر حسف شد که بار دیگر عبارت بدنام کننده را اضافه کرد او تئوریهای توطعه درباره موضوعات مختلف می دهد. بخصوص درباره حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 افراد مختلفی از آلمان، اتریش و سوئیس که کتابها و سخنرانی‌های من را شناخته و برایشان ارزش قائل هستند تلاش کردند که این جمله تحقیرآمیز را حذف کنند. بسیاری گمان می‌کردند در یک دانشنامه برخط آزاد که هر کسی اجازه تصحیح خطاها را دارد، این هم باید به سرعت تصحیح میشد. ولی این دقیقا همان چیزی است که تا به امروز ممکن نشده. ناظران، مدیران و بروکرات هایی که در سلسله مراتب جایگاه بالاتری دارند، مانع از آن شدند که عبارت تئوری توطعه از پنج جمله اول مدخل مربوط به من حذف شود. چرا که این عبارت هسته بدنامسازی را شکل می‌دهد. اگر کاربران چند بار تلاش می‌کردند که مدخل من را تغییر دهند، حسابشان مسدود میشد به بگونه ای که دیگر برای هیچ مدخلی در ویکیپدیا نمی پیشنهاد اصلاح بدهند. در حال حاضر در مدخل ویکیپیدیای من یک به اصطلاح ایدیت وار جنگ ویرایش جنگی بر سر مرجعیت تفسیر در جریان است. اینکه در آینده مدخل ویکیپیدیای من چگونه خواهد بود را نمی دانم. در ویکیپدیا سلسله مراتب سفت و سختی وجود دارد که چندان شناخته شده نیست. در پایین ترین سطح کاربران ثبت نام نکرده قرار دارند. اینها اکثریت مطلق را شکل می دهند. متخلها را به رایگان می بینند ولی خود هرگز در ویکیپدیا چیزی ننوشتهاند. یک سطح بالاتر کاربران ثبت نام شده هستند. آنها به این دانشنامه علاقه دارند و گاه و بیگاه مدخلی برای آن می نویسند یا اشتباهات موجود در های از پیشنوشته شده را تسخیح می کنند. یک سطح بالاتر ناظرها هستند که دست کم یک بار در ماه چیزی می نویسند. در ویکیپیدیای آلمانی پنج هزار ناظر وجود دارند. ناظران می توانند معطنهای نویسنده های تازه کار را بازبینی و منتشر کرده یا انتشارشان را لغو کنند. از این هم یک سطح بالاتر صد و چهل مدیر هستند که دست کم یک بار در ماه چیزی می نویسند مدیرها به صورت مادام العمر انتخاب شده و بر کار ناظران نظارت میکنند می توانند ها را مخفی کرده و حساب های کاربران را مسدود کنند بالای دست مدیرها چهار بروکرات قدرتمند جای دارند اینها رأس حرم ویکی‌پدیا آلمانی را شکل داده و بیش از دو میلیون مدخل آن را کنترل می کنند چگونه یک نفر می تواند یا مدیر شود؟ گوتفرید بومر، مروج و حامی هنر عضو جامعه دوستداران هنر در دوسلدورف ماجرایی را که از پی گزارش داده است یک شرکت آیتی از ویسبادن به او در ازای نوشتن مرتب در ویکیپدیا ماهیانه ده هزار یورو پیشنهاد داده بود بخشی از بسته پیشنهادی این بود که بومر می توانست قدم به قدم ارتقاء پیدا کرده و با اسم و رسمی که داشت زمانی با انتخاب اعضای ویکیپدیا به جایگاه مدیریت دست یابد. به گزارش مجله برخط تیشیز اینبلیک طرف گفتگوی دست و دلباز بومر در انتهای دیدار برایش توضیح داده بود که ای بزرگ از خبرنگاران در اختیار داشت که برای ویکیپدیا مینوشتند. اینها به وقتش بومر را به عنوان مدیر پیشنهاد میکردند. ولی بومر این پیشنهاد را رد کرد. او نمی‌خواست در این بازی غیرشفاف مشارکت کند. و حالا می‌رسیم به مشکل، از آنجا که ناظران، مدیران و بوروکرات‌ها با اسامی مستعار مینویسند، نام‌های واقعی آنها بر افکار عمومی پوشیده است. این شگفت‌انگیز است. در حیطه علم هیچ کس نمیتواند مقاله ای در یک مجله منتشر کند بدون آنکه نام واقعی خیش را اعلام کند. همینطور بر روی جلد هر کتاب تخصصی نام نویسنده ذکر می شود. زیرا این همیشه انسانها هستند که می نویسند و هر انسانی به گونهی متفاوت به جهان می نگرد. چرا این قانون ساده برای ویکیپیدیانی صدق نمی کند؟ نیاز فوری به یک بازنگری وجود دارد نظر من این است که همه نویسنده های باید با نام واقعی خیش بنویسند و همچنین نام ناظران، مدیران و بروکرات ها باید معلوم باشد چرا که ناشناس بودن به محافظت از آن گروهی می انجامد که در پی دستکاری ویکیپدیاست. ویکیپیدیا. فیلم مستند جذاب سوی تاریک ویکیپدیا دی دونک ویکیپدیا، ساخته مارکوس فیدلر درباره تاریخچه مدخل ویکیپیای من دست به روشنگری زده و از سال 2015 میتوان آن را روی یوتیوب به رایگان تماشا کرد. من از این فیلم درباره ویکیپدیا بسیار آموختم این فیلم اثبات می کند که در پی ساختار ویکیپدیای آلمانی زبان گروهی از افراد خاص در کار است که وظیفه خود را بی اعتبار ساختن منتقدان سیاست ایالات متحده آمریکا تعریف می کند. مارکوس فیدلر توضیح می دهد با مثال مدخل ویکیپدیای دکتر دانیل گانزر نشان می دهیم که در ویکیپدیا به صورت هدفمند ترور شخصیت انجام می شود. روش های استفاده شده شامل گزینش انتخابی منابع منفی، وارد کردن مقالات غیرفنی و جهتدار روزنامه ها به منابع و تفسیر آمدان غلط قوانین ویکیپدیا میشدند. خانم بروکراتی که بر مقاله مدخل من نظارت می کند، ایتی نام دارد. نام واقعی او هنوز معلوم نیست. ایتی یک جورهایی دور تا دور مدخل من حساری کشیده، و همراه با دوستان ناظر و مدیرش مانع از آن می‌شود که متن مدخل ویکیپدیا درباره‌ی من خنثا نوشته شود. آمار مقاله مدخل من هم نشان می‌دهند که بیش از همه فی، کوپیلوت و یونستر مدخل من را کنترل کرده و من را به صلابه‌ی دیجیتال می‌کشند. البته که ناراحت کننده است وقتی که آدم در ویکی‌پدیا بدنام می‌شود. اما مسئله اینجا نه شخص من بلکه چگونگی ساز و کار است. چه کسی پشت این نام مستعار است؟ کارشناس ویکیپدیا مارکوس فیدلر موفق شد از هویت واقعی فی و کوپیلوت پرده بردارد و نام واقعی آنها را می داند. فی یک معلم لاتین و تاریخ از هامبورگ است. کوپیلوت یک معلم پیانو از جایی نزدیک اسنابروک است. هویت یوناستر همچنان مخفی است. من نفی معلم تاریخ و نه کوپیلوت معلم پیانو را هرگز ملاقات نکردم ولی این را غلط می‌دانم که آنها مدخل مرا در پناه ناشناسی تغییر دادهاند کارشناس ویکیپدیا فیدلر افشا کرد که کوپیلوت در عرض پنج سال مجموعاً در پنجاه هزار مدخل در ویکیپدیا نوشته است. این به طور متوسط یعنی سی و نه مدخل در روز او بیوقفه می نوشت حتی در تعطیلات کریسمس و ایده پاک از آنجا که در همه مدخل هایی که او ویرایش کرده بود نام مستعارش ثبت می شد می توان به شکل تجربی نشان داد که کوپیلوت در نگارش این مدخل های ویکیپدیا مشارکت داشته و مدام خود را کارشناس معرفی می کرده. دانیل گانزر، ایسا مسیح مارتین لوتر، باراک اوباما، اسامه بن لادن، هولوکاست، حملات هوایی به درستن، جنایات ورمخت، فاشیسم چپ، آنارشیسم ملی، پاسیفیسم، صلح‌گرایی، صهیونیسم، بین المللی یهود، حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001، اشغال عراق از سال 2003، گلادیو، جنگ ویتنام، حماس تئوریهای توطعه درباره تهاجم به پرل هاربر، نیروگاه اتمی فوکوشیما، حزب آلترناتیو فور دویچلند، جایگزین برای آلمان و بسیاری دیگر در های مربوط به علوم طبیعی یا نتایج فوتبال ویکیپدیا قابل اعتماد است ولی اگر مسئله پول، ژئوپلیتیک و جهانبینی در میان باشد چنین نیست هرمان پلوپا که نوشتههایش در حوزه شبکه های ترانس آتلانتیکی انتشار یافته اند که مستندات تجربه پذیر پرشماری ارائه شده اند. مبنی بر اینکه که نه تنها چنان که باید بیطرف نیست بلکه دبیران زینفعی از دانشنامه دیجیتال به عنوان ابزار جنگ استفاده می کنند تا رقابای سیاسی را با گزاره های بظاهر فنی بی اعتبار سازند. پلوپا مشکل اصلی دانشنامه رایگان را اینگونه بیان می کند. یاری دهندشان در این کار امنیت ناشی از گمنامی است. هیچ یک از دبیران یا سردمداران ویکیپدیا مجبور نمی شود با اعلام نام واقعیش خود را در معرض آزمون قرار داده و قابل نقد سازد. از آنجا که علاوه بر همه اینها مقر بنیاد ویکیمدیا، به عنوان نهاد قانونی در ایالات متحده قرار دارد اقدام حقوقی علیه مدخلهای نامتعادل یا بدنام کننده ویکیپدیا برای شهروندان عادی تقریبا غیرممکن است آنچه شنیدید قسمت سیوم کتاب امپراتوری یو بود. نوشته ی دکتر دانیل گانزر که با ترجمه و صدای من سید ابراهیم تقوی در فصل چهارم پادکست بیبلیوکست میشنوید. شنوید. ها و منابع استفاده شده در متن کتاب در هر قسمت رو میتونید تو لینکی که در توضیحات پادکست اومده مشاهده بفرمایید. بیبلیوکست زیر مجموعه ای از انتشارات آزاد نامگانه. ی انتشارات مستقل تأسیس شده در برلین که کتابهای الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران دسترسی به پلتفرم‌های بین‌المللی برای خرید محصولاتش نداره این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست به کارگردانی و مزین به موسیقی لرد ارس به رایگان در اختیار عموم قرار میده کتابهای قبلی آزادنامگان یعنی کوالیتی لند ابرقدرت ریاکار و بهار به صورت کتاب الکترونیک و صوتی تو پلتفرم های مختلف برای فروش عرضه شدند و دوستانی که تمایل و دسترسی به این پلتفرم ها داشته باشن میتونن خریداریشون کنند. کتاب های الکترونیک آزادنامگان روی گوگل پلی بوکس و اپل بوکس منتشر میشن و کتاب صوتی روی پلتفورم های متعددی که لینک هاشون توی صفحه هر کتاب روی سایت آزادنامگان قرار داده میشن. همونطور که عرض کردم آزادنامگان یه انتشارات مستقله که با هدف تقویت آزادی بیان و مبارزه با سانسور راهندازی شده و ادامه پیدا کردن کارش در گروه همراهی و حمایت شماست شما میتونین با دنبال کردن آزادنامگان در شبکه های اجتماعی منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنیم. برای حمایت مالی از آزاد هم میتونین غیر از خرید محصولاتش از لینک های هامی باش، پیپال یا سابسکرایب استار که در توضیحات پادکست قرار داده شدن استفاده بفرمایید. در فصل چهارم ویبیدیوک هست ما با هفته یک قسمت پنج شنبه ی هر هفته در خدمتتون خواهیم بود و خوشحال میشیم از دریافت بازخورد های مثبت یا منفی از شما شنونده های عزیز. پس با ما همراه بنوید تا قسمت بعدی بی است ارادتمند کبد